0: Histéricos. Bienvenidos al programa de Medicina Consciente por Histeria Pagana. Yo soy Gen y el día de hoy les tengo un programón que estoy segura que les va a gustar. Y para aquellos que han sido mis escuchas desde que empezaron mis programas, seguro recordarán el, el programa de los mitos de la medicina. Pues bueno, se me ocurrió hacer un programa especial de cuando en cuando en relación a algunos de esos mitos y otros de interés. Pero enfocándome en esos datos curiosos, en el clásico ¿Sabías qué?, Cosa que ya me había sugerido el maestro Adonis Warlock, pero de una forma distinta. Así que una vez al mes haré estos programas especiales, ya sea sobre los mitos de los que hablé, hablé en el programa pasado, el de mitos de la medicina, o sobre otros temas de interés. Y bueno, vamos a comenzar. El sabías que de hoy será todo aquello que no sabías, o tal vez sí, sobre el pene. Sí, voy a volver a hablar de penes. Y no, no le voy a poner un seudónimo tonto al pene. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Como dirían en Harry Potter, temerle al nombre solo agranda el temor al hombre. Aunque, en este caso es el temor al miembro, pero bueno. Y si les incomoda esa palabra, permítanme ayudarles. Escuchen con atención. Pene, pene, pene. Listo, ya se acostumbraron a ella. Ahora sí vamos de lleno al programa. Ay, bueno, pues... El primer dato, ¿sabían que el pene se puede fracturar? Así es, el pene, aunque no tiene un hueso por dentro como tal, puede fracturarse. Recuerden que la palabra fractura por sí sola quiere decir ruptura, no necesariamente ruptura de hueso. Pero, ¿qué es lo que se está rompiendo en este caso? La fractura hace referencia a la ruptura de la túnica albuginia, que es una capa gruesa que envuelve las estructuras internas del pene, que vienen siendo la uretra y los cuerpos cavernosos, y la cual al romperse genera un chasquido que recuerda el sonido de un hueso que se rompe. Estas fracturas son poco frecuentes, eh, se dan cerca de un caso por cada 200.000 hombres a nivel mundial, y lo que la causa es un traumatismo que ocurre cuando el pene está erecto. El caso más común suele producirse cuando el hombre en cuestión está penetrando a su pareja, pero su pareja ya sea mujer o hombre, Está encima de él y generalmente su pareja es quien se está moviendo. Entonces generalmente pasa cuando el pene se le sale, pues, se sale de la cavidad y al tratar de penetrar nuevamente choca contra la pelvis de su pareja. Esto provoca que el pene se doble forzadamente y se rompa la túnica albujinea. Así que si piensan intentar pues, posiciones de este tipo con sus parejas, solo traten de tener cuidado para evitar estos incidentes. La fractura también se da por movimientos masturbatorios acelerados y bruscos, sobre todo en hombres con problemas de erección, que apresuran la eyaculación antes de perder la firmeza del pene, o en jóvenes que se masturban escondidas y con temor a ser sorprendidos. En algunos estudios, pues, eh, viene, o sea, demuestra que la, la masturbación acelerada es como que una de las causas principales de la fractura del pene. ¿Y cuáles son estos síntomas? Pues... El, lo que ya les mencioné, el chasquido justo en el momento de la fractura, acompañado por un dolor intenso, seguido de inflamación y deformidad del pene, así como la, la presencia de hematomas que se van a observar por debajo de la piel. Es frecuente además que el pene se vea doblado hacia el sitio de la fractura. Y aunque este tipo de lesiones sean poco frecuentes, deben ser atendidas pronto porque pueden haber complicaciones. Y entre ellas están la, la deformidad permanente del pene, curvaturas con la erección, dolor con las relaciones sexuales y hasta cuadros de impotencia. Aquí uno de los verdaderos peligros está en que durante la fractura de la capa albuginia también se lesiona la uretra. Recuerden que la uretra es el conducto por donde sale la orina. Eh, generalmente la fractura de pene puede tratarse con aplicaciones frías y la toma de analgésicos Y solo lo estoy mencionando, no se vayan a automedicar Si les pasa esto, por favor vayan con su médico de confianza Y bueno, pues a veces estas fracturas requieren cirugía Es precisamente por eso, por lo que se deben de atender rápido Pero cada caso es diferente, depende de la intensidad ¿no? Y bueno, el segundo dato curioso ¿Sabían que aproximadamente el 30% de los hombres de todo el mundo tiene el pene circuncidado? Es muy poco en mi opinión, yo que soy pro circuncisión. Y bueno, si no saben en qué consiste la circuncisión, les platico rápidamente. Es un procedimiento quirúrgico en el que se extirpa el prepucio, que es la piel que, eh, que está recubriendo al glande, o sea la punta del pene. Y este procedimiento se puede dar ya sea por motivos médicos o religiosos, como es el caso de la religión judía. Y me parece que también los musulmanes lo hacen. No estoy muy segura. La, aquí la circuncisión no religiosa eh, ya como tal se hizo popular en los países de habla inglesa entre 1920 y 1950. Y en esa época pues, ya se pensaba que la circuncisión podría ayudar a prevenir enfermedades transmitidas sexualmente. Sin embargo, la circuncisión no es común en Asia, en Sudamérica, en Centroamérica y en gran parte de Europa. Y bueno, uno de los motivos por lo que a muchos hombres no se les practica es que, bueno, aparte de los religiosos, es que a algunos les parece un poco barbárico. Pero la realidad es que viéndola desde un punto de vista médico es una práctica muy sana. Y antes de hablarles de los beneficios que tiene la, circun la circuncisión, perdón, les quiero platicar que hace unos días hice una mini encuesta en uno de los grupos de Facebook en los que estoy, para saber más o menos cómo andaba la opinión pública actualmente. Y bueno, pues no es una encuesta profesional porque solo fueron tres preguntas. No todos en el grupo contestaron y los que contestaron eh, no contestaron todas eh, las tres preguntas. Algunos solo contestaron dos, otros este, una, pocos contestaron las tres. Pero me dio una idea de la imagen que tiene la circuncisión en estos momentos, ¿no? Y bueno, pues ya verán a qué me refiero. Eh, les cuento. La primera pregunta fue, ¿qué piensan sobre la circuncisión? Esta pregunta solo la contestaron 11 personas. Sepan que en el grupo creo que somos como 60 personas. <risa> Pero bueno, eh, bueno, de estas 11 personas, 5 eh, escogieron la opción me, de me da igual. Cuatro escogieron la opción de es necesaria. Una escogió la opción de es innecesaria. Y afortunadamente nadie contestó la última opción, que es la de no sé qué es. Y eso me da mucho gusto, pero bueno. Eh, la segunda pregunta fue, ¿tienes la circuncisión y si no te la harías? De las cinco personas que contestaron esta pregunta, cuatro escogieron la opción de no la tengo y no la necesito. Y una... Eh, persona escogió ya la tengo y me agrada. Sin embargo nadie optó por la opción de no la tengo pero sí la quiero, así como nadie contestó la, la de ya la tengo pero no la quería. Y la última pregunta fue ¿te parece que el pene luce más estético con la circuncisión? Esta la contestaron diez personas y de ellas cuatro optaron por la opción de me da igual, al igual que en la primera. Tres escogieron que más allá de la estética van a tomar más en cuenta la funcionalidad. Una persona escogió la opción de no lo sé, nunca he estado con alguien así. Estas últimas dos opciones las agregaron, yo no las puse, pero las tomé en cuenta porque me parecieron bastante pertinentes. Otra persona optó por definitivamente y otra persona por la opción de nada que ver. Con esto podemos darnos cuenta que hay una diferencia significativa hacia... Eh, pues ahora sí que... La, lo que es la circuncisión muy pocos la prefieren y si comparamos esta chafísima estadística con la estadística mundial hecha por profesionales aún así hay una ligera sil, eh, similitud en los resultados ahora algunos encuestados dejaron sus opiniones en la misma encuesta y de verdad les agradezco, agradezco por tomarse la molestia de contestar pues hay puntos de vista tanto masculinos como femeninos y la mayoría son comentarios pertinentes. No sé si tengo el permiso de ellos para decir sus nombres, así que no los diré. Y bueno, uno de los comentarios decía, yo le agregaría la opción de depende porque hay chicos con prepucio muy cerrado y no pueden jalar la piel hacia atrás. En ese caso sí es necesario, pero cuando hay un prepucio bien desarrollado y manejable, a eso sonó como a cabello manejable. <ríe> Creo que no es necesario. Solo con una buena educación de higiene este, basta. Luego otro comentario decía, yo siento que da igual porque tengo un amigo que me dijo, ah, el primo del amigo, eh, <ríe> que la tiene y es algo cerdo el hombre, así dice, pero de ahí en fuera dice que solo por la higiene le gusta porque no le ve mucha diferencia. Otro dice, en algunos casos es necesaria, pero son los... Eh, es como que lo menos. Hubo una época en que estuvo muy de moda hacérsela a los niños recién nacidos porque se creía que era más higiénico, pero fue más eso, una moda. Y el último comentario dice, en algunos casos es por algún problema, otras por creencias religiosas y no se me ocurre otra, pero el que sea es válido. Y bueno, esos fueron los comentarios. Y pues la encuesta como tal va muy a la par de estos comentarios con la clase de respuestas que me dieron, pero pues sí, a la mayoría le da igual. Y bueno, pues vámonos a un corte, los dejo con esta canción llamada Don't Break Me Down, del grupo californiano, californiano perdón, de Punk Rock de Donas. Esto es medicina consciente por histeria pagana, yo soy Gen y volvemos. Pues ya regresamos. Espero les haya gustado la canción y les recuerdo que quiero leer sus comentarios. ¿Qué piensan del programa hasta ahorita? ¿Qué saben sobre lo que hemos tratado aquí? Así que por favor manifiéstense y comenten en el muro de histeria pana. Y si apenas se conectaron les comento que estamos hablando de estos de esos datos que a lo mejor no conocían sobre el pene. Y bueno regresando al tema. Ahora sí, déjenme explicarles por qué médicamente se cree necesaria la circuncisión. Religiosamente no sé, pero médicamente es por lo siguiente. Reduce el riesgo de infecciones del tracto urinario durante el primer año de vida. Eh, previene infecciones bajo el prepucio, que generalmente se deben a que se retrae el prepucio con demasiada fuerza o con las manos sucias. Es de ayuda en hombres que padecen de fimosis. La fimosis es cuando el prepucio está muy apretado alrededor del glande y les cuesta retraerlo o simplemente no pueden retraerlo para nada. Y también disminuye el riesgo de contraer algunas enfermedades de transmisión sexual. Ya que reduce lo que es la incidencia del virus de, de inmunodeficiencia humana aproximadamente en un 40%. Las verrugas genitales aproximadamente en un 35%. Y el herpes simplex tipo 2 aproximadamente en un 30. Y también reduce el riesgo de bueno de desarrollar cáncer de pene y a, lo largo, bueno, a largo plazo cáncer de próstata. La... Y bueno, eh, como todo procedimiento quirúrgico tiene sus riesgos. Pero se concluyó que los beneficios son mayores que los riesgos. Eh, pero para que sepan los riesgos que hay de practicársela para que no digan que no les estoy advirtiendo. Eh, hay infecciones de la piel y hemorragias, un estudio reciente mostró que uno de cada 500 recién nacidos circuncidados sufrieron un efecto secundario y pues en algunos casos no se debe de realizar si se detectan anormalidades en el pene como por ejemplo un pene curvado o torcido. Pero estos riesgos como mencioné antes eh, son mayores que, perdón, no, no son tan fuertes como los beneficios que trae la circuncisión. Además son riesgos poco frecuentes. Ahora es algo que debe de hacerse en edades muy tempranas, preferentemente antes de los dos meses de edad, ya que después es más doloroso e incómodo para la persona en cuestión. Entonces con esto se dan cuenta que no es un mito, ni suposiciones solamente de que la circuncisión este, pues por sí sola mejora la higiene y reduce las infecciones en el pene. Entre otras cosas que ya mencioné, de hecho el hecho de que haya un 40% de bueno menor de riesgo de contraer VIH por tenerla o, o contraer verrugas genitales o herpes simplex tipo 2, pues son muy buenas este, cifras. A lo mejor no es el 100%, pero ese 40, 30 y 30, 35 y 30% son muy significativos. En cuanto al cáncer de pene, pues no es un cáncer tan común como otros, pero el de próstata sí lo es. Y es que se ha demostrado que un factor que hace más proclive, proclive a la próstata a inflamarse son las infecciones urinarias frecuentes y si la próstata se inflama, a esto se le llama prostatitis, una próstata inflamada por mucho tiempo tiene mayor riesgo de desarrollar cáncer y curiosamente los hombres judíos que son los que en su mayoría se les, se les realiza la circuncisión son la población con menos casos de cáncer de próstata a nivel mundial. Así que más que una moda, más que estética y más que una religión es importante por su salud. Pero pues ahora sí que ustedes decidirán. Y bueno, el siguiente dato curioso. Ah, por cierto, quería mencionar un, un comentario de último momento respecto a lo de la circuncisión. Me comentan de una persona, una, una chica que, que este cuando conoce a un chavo que le gusta... Antes de salir con él, antes de preguntarle dónde vive o algo, le pregunta si ya tiene hecha la circuncisión. Y si no la tiene, no sale con ellos porque asumo que le da asco. Y bueno, es que sí, un poco, pero bueno. Ahora sí, dato curioso número 3. ¿Sabían que hay un padecimiento donde el paciente en cuestión presenta una erección prolongada y que puede ser muy dolorosa? A este padecimiento se le llama priapismo. El priapismo, como mencioné, es una erección del pene prolongada. La erección es indeseada, persistente y no es causada por estimulación sexual o excitación. Y es normalmente dolorosa. El priapismo no se considera... Más bien, perdón, se considera una emergencia médica. Y debe recibir tratamiento temprano para mejorar su recuperación. El nombre de esta enfermedad viene del dios griego priapo o priapos un dios de la fertilidad que estaba representado con una erección muy grande y permanente a este dios se le considera hijo se le considera la verdad no estoy segura hijo legítimo del dios Dionisio y la diosa Afrodita y bueno después de esa pequeña aportación cultural ¿qué es lo que pasa en el priapismo? antes que nada recuerden que una erección normal se da por la estimulación sexual física y o psicológica y también por la influencia de la testosterona. Esto hace que al final la sangre llene los cuerpos cavernosos del pene y se dé la erección. Es más complejo que eso, pero nada más para que se den una idea. Después de la estimulación, la sangre pues, regresa de donde vino y el pene vuelve a su estado flácido. Ahora, hay dos tipos de priapismo, el de bajo flujo y el de alto flujo. El priapismo de bajo flujo, o conocido también como priapismo isquémico, es el resultado de, la sang de que la sangre no vuelva adecuadamente al cuerpo desde el pene. Recuerden que, que, como bueno mencioné, para que se dé la erección, tiene que llegar la sangre a los cuerpos cavernosos. En este caso no retorna y es el tipo más común de preapismo. Y los signos y síntomas que, que experimenta el paciente son que la erección dura más de cuatro horas y no está relacionada con la estimulación sexual, que el cuerpo del pene está rígido, porque no es lo mismo erecto que rígido. Si se fijan bien, durante la erección el pene no está totalmente rígido, todavía tiene cierto grado de flexibilidad. Y en ese priapismo, pues, el glande también se pone muy rígido. Y por lo general, el pene va a estar doloroso o muy sensible. Ahora, el otro priapismo, que es el de alto flujo o priapismo no isquémico... Ocurre cuando demasiada sangre fluye hacia el pene debido a una ruptura de una arteria o una lesión en el pene. Y el preapismo de alto flujo, pues, por lo general no es doloroso, pero sí es igual que la erección es indeseada, que dura al menos cuatro horas. Y aquí el cuerpo del pene sí está erecto, pero no está rígido como en la otra. Hay muchos factores que pueden contribuir al preapismo y entre ellas están pues enfermedades de la sangre como anemia y leucemia. El consumo de algunos medicamentos, eh, y el priapismo es como que uno de sus efectos secundarios. Medicamentos, por ejemplo, para tratar la, dis la disfunción eréctil, como el sildenafil. Ustedes lo conocen como viagra. Eh, también los fármacos inyectados directamente en el pene para tratar la disfunción eréctil, como la papaverina. O los antidepresivos, los antipsicóticos, algunos anticoagulantes y los antihipertensivos. También drogas como el alcohol, la marihuana, la heroína, la cocaína y pues lesiones permanentes en los, bueno no permanentes, lesiones fuertes en los genitales, la pelvis o el perine y la zona comprendida entre el, este, en sí pues, bueno, también sobre los lo que es lo son los testículos. Ahora, eh, también puede ser por algún daño al sistema nervioso, incluyendo lesiones de médula espinal esclerosis múltiple y por la picadura de escorpiones o de vi una viuda negra. Y bueno, si se encuentran en esta situación, recuerden que deben ir rápidamente a atenderse, o si ya les ha pasado y el problema se resolvió solo, procuren ir a un médico a un chequeo de todas maneras para evitar pues, que les vuelva a suceder. Y bueno, ya que estamos hablando de erecciones, ahí les van varios datos al respecto, sería el dato curioso número 4. ¿Sabían que el hombre tiene un promedio de 11 erecciones durante el día y durante la noche? Bueno, durante las noches son unas 9 erecciones aparte. Y de hecho, si ustedes, hombres, tienen erecciones nocturnas regulares o estando despiertos les cuesta trabajo lograr una erección, significa que su problema es principalmente psicológico, ya que ya sea nervios o estrés. Así que relájense y bueno, el siguiente dato es que sabían que pueden lograr una erección en menos de 10 segundos y que su duración máxima sana es de 30 minutos porque acuérdense que si, si dura mucho tiempo pues ya eso ya es como un preapismo. y por último en este rubro sabían que las primeras erecciones del hombre en su vida se dan en el último trimestre del embarazo cuando todavía son fetos esos hombres son unos loquillos pero bueno y bueno este segundo bloque fue un poquito pequeño pero Vamos al, al corte musical. Los dejo con esta canción llamada You Are The Only One de la cantante María Mena. Esto es Medicina Consciente por Histeria Pagana. Yo soy Gen y volvemos.
1: You laughed and said I still know how to turn you on though. Just like that time when i forgot to tell you about the scar remember how uncomfortable that made you feel see you're not what i expected but you're the only one who knows how to handle me and you're such a great kisser and i knew that you were great you're the only Forgive me for that time when I put my hand between your legs and said it was small Cause it's really not at all I guess there's just a part of me that likes to bring you down Just to keep you around Cause the day that you realize how amazing are you gonna leave me and you're here Didn't
0: you fall apart on the ground? Ya regresamos. Espero les haya gustado la canción, que es como del 2004. Y pues esta canción es ligeramente ad hoc al tema de hoy. Y es que tiene una estrofa que dice algo muy interesante. Dice, espero puedas perdonarme por aquella vez cuando puse mi mano entre tus piernas y dije que era pequeño, porque en realidad no lo es del todo. Creo que hay una parte de mí a la que le gusta desanimarte solo para mantenerte cerca, porque el día en que te des cuenta de lo increíble que eres, me dejarás. Ay, esta canción. No, a mí me encanta esta canción, es de mis favoritas, porque tengo recuerdos gratos con ella, ya que en esos... No, yo no hice eso. Aquí ya, estoy, ya me están haciendo bullying. Este, En esos tiempos yo tenía como 17 años y solía escucharla a todo volumen y también cantarla así a pulmón. ...junto con una de mis amigas más antiguas... ...Melissa te mando un saludo... ...y como canta muy rápido pues era muy divertido cantarla... ...y aprovechando pues le mando saludos a... ...mi hermanito Pollito que ayer regresó al aire... ...a su programa de Princesa Bruja... ...después de una corta ausencia... ...escuchen su programa de ayer en podcast... Eh, ...habló sobre esta película de Batman contra Superman... ...yo no la he visto la verdad... ...estuvo muy bueno y... Como él mencionó ayer, tenemos planeados más programas juntos, y es que sepan que nos llevamos de maravilla desde que nos conocimos. Y bueno, también le mando saludos a todo el coven. Y le mando un saludo que no puede faltar a mis amigas de mi clase de japonés, Meg, Mariana Tsuki, Alefrida y Michelle, a quienes con mucho gusto las veo cada domingo. Y bueno, cada, cada trimestre se pone más interesante. Pero bueno, también saludos a Majo, que dijo que me iba a escuchar el día de hoy y a uno de mis compañeros de mis clases de inglés de los sábados Edgar, un saludo, nos vemos pasado mañana <ríe> y bueno, regresando a lo que queda de programa ya no profundizaré tanto en los siguientes datos porque realmente no hay mucho que decir así que continuemos eh, número 5 ¿sabían que el pene de un hombre atractivo suele ser más productivo? Así es, los hombres con buen aspecto pueden tener un esperma mucho más fuerte. En España se hicieron algunas investigaciones en las que mostraron diversas fotos de hombres a un grupo de mujeres. A estos hombres ya se les había analizado previamente el semen y los dividieron en los que tenían un buen semen, uno regular y uno pésimo. <coughs> a estas mujeres se les pidió que escogieran a, a los hombres más atractivos y casi el 92% de las mujeres eligieron a los mayores, ahora sí que a los mayores productores de esperma y también de mayor calidad, y era, resultaba que pues a su vez eran los hombres más atractivos. Recuerden que esto de lo guapo y lo feo se da por instinto, ya que pues los más atractivos no suelen nos, pues a nosotros nos parecen genéticamente más capaces de perpetuar la especie y de generar hijos sanos. Este tema yo lo traté en otro programa, en el de creo que fue en el de los instintos humanos. Está en el podcast, por si lo quieren escuchar. Y bueno, el siguiente. ¿Sabían que existen dos tipos de penes? Resulta que existen los que se expanden y crecen mucho cuando llega una erección. A este pene le llaman pene creciente. Y por otro lado están los que parecen grandes todo el tiempo en estado flácido, pero apenas crecen cuando llega la erección. Este este me gusta mucho. Este le llaman pene exhibicionista. Y resulta que los penes crecientes son más comunes en los hombres, aproximadamente en un 79%. Y el 21% restante tiene penes de tipo exhibicionista. Y esto me lleva a los últimos datos del programa de hoy. Creo que va a quedar muy pequeño, pero a ver. <risa> ahora sí, ahora sí no le medí muy bien el tiempo. <risa> el tiempo <risa> Y bueno <coughs> Siguiente dato ¿Sabían que fumar puede acortar su pene casi un centímetro? Pues sí Y si les preocupa mucho su tamaño Fumar no les ayuda en nada Como mencioné hace un rato La erección depende en gran parte por el flujo de la sangre hacia esa zona Y en este caso el cigarro calcifica los vasos sanguíneos a largo plazo Y dificulta la circulación eréctil Otra cosa que también lo dificulta es la obesidad Tener grasa en exceso en el abdomen no permite que se dé bien esa circulación sanguínea y es más difícil que tengan una erección, así que es una buena razón para ponerse en forma y dejar el vicio. Y por último, esto ya solo lo voy a mencionar porque hablé mucho al respecto en, mis programas de, en mi programa de mitos de la medicina y si quieren el dato completo pues les sugiero que escuchen el podcast que está en la página de ebooks.com Y bueno, como estamos hablando de tamaños, les doy un resumencito de lo que fue Sabían que es falso que el tamaño del pene va en relación al tamaño de las manos, pies y nariz, cuando mucho, cuando mucho, está en proporción a la estatura, pero no siempre. Y lo que sí influye eh, así mucho, mucho, es la genética que llevas. Si vienes de una familia donde los hombres tienen el pene de determinado tamaño, lo más probable es que tú seas igual. También pasa lo mismo dependiendo la etnia a la que perteneces. Les recuerdo que el tamaño promedio del pene en estado flácido y en erección a nivel mundial... Es de entre 9 y 13 centímetros en estado flácido y de, de 13 a 14 centímetros en erección. En cuanto a la circunferencia de un pene flácido promedio fue de 9.31 centímetros y la circunferencia del pene erecto promedio fue de 11.66. Ahora, ahora, ahora sí les va el resumen. Cada etnia tiene su tamaño promedio normal. Y hay un ranking en orden ascendente, bueno, de ascendente a descendente, que abarca varios países, no todos, porque no, pues mucho, pero algunos este, países, y esto solo lo voy a mencionar. El ranking completo lo pueden escuchar en el podcast de Mitos Médicos, y bueno, el caso es que el país número uno con los penes más grandes del mundo en erección fue la República del Congo, con una longitud de 17.93 centímetros. Acuérdense que el pene está, o sea, la medida es con el pene en erección. El país intermedio fue Noruega, con una longitud de 14.34 centímetros. Y los más pequeños fueron los países de Corea del Norte y Corea del Sur, con penes de 9.66 centímetros de longitud. Les recuerdo que hay padecimientos donde tener penes muy grandes o muy pequeños dificultan mucho la penetración. En este caso ninguna etnia está dentro de esos padecimientos, ya que un pene anormalmente grande en erección debe medir más de 20 centímetros y un pene anormalmente pequeño en erección debe medir debajo de 9 centímetros. Y bueno, ya si lo quieren completamente, ya, ya saben qué tienen que hacer, qué podcast tienen que escuchar. Luego, dato número 9. ¿Sabían que... Como mencioné en el otro programa, no influye tanto el tamaño para tener una relación sexual placentera. Depende mucho más la posición y la forma en que se mueva su pareja. Eh, y pues curiosamente esto me lleva al último dato, el número 10. ¿Sabían que solo importa un poco más el tamaño a la hora de la fecundación? Y es que, bueno, el, el hecho de que el pene sea más grande ayuda a a que el, a, a llegar más rápido a su destino, o sea que el semen, el semen llegue más rápido al cuello del cervix, y es que el pene tiene esa forma como de flecha para que la presión de los conductos eyaculatorios sea mayor y salga disparado para asegurar una fecundación exitosa pero el hecho de que el pene sea más grande pues les está dando esa ventaja a que llegue más rápido pero pues un pene más pequeño no tiene problemas tampoco Así que si lo que buscan es placer, pues no tiene que ver el tamaño, pero si quieren tener hijos más fácil, pues aquí sí influye un poquito, ¿no? Pero no, pues no, no es a fuerza. Y bueno, esos fueron todos los datos curiosos. Espero este programa haya sido de su agrado. Les digo que quedó un poquito cortito. Un poco. Y bueno, ya saben que si quieren ir a, a consulta médica conmigo, eh... Yo ofrezco terapias de homeopatía, homotoxicología y medicina general. Estoy en estos momentos atendiendo en el consultorio de histeria pagana. Lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto a través ya sea de la fanpage de Medicina Consciente, por, este, por inbox o por la fanpage de histeria. O eh, me pueden llamar a mi teléfono o mandarme un whatsapp como ustedes quieran. El teléfono es 55-1295-3615 y ya nos ponemos de acuerdo para, este, para el día de la consulta. Y bueno, eh, si quieren me pueden seguir en redes sociales, ya sea por la fanpage de Medicina Consciente o a mi Twitter, estoy como grgueta r. Eh, recuerden que todos mis programas y los de todos los otros programas de, de los otros locutores están en la página de ebooks.com, creo que es diagonal y sería pagana, no según yo. Y lean las notas que se suben a la página de Histeria. Es este, bueno, todos suben notas distintas. Yo subo notas de, aunque ya no lo he hecho, pero notas relacionadas a, a la salud principalmente. Y bueno, yo me despido. Los dejo con esta canción llamada Closer de los Nine Inch Nails. Esto fue Medicina Consciente por Histeria Pagana. Yo soy Gen y hasta el siguiente jueves. Bye.